0: Heute ist mit Felix Pörnbacher der erste Gründer im vc zu Gast. Felix ist einer der Co-Founder von DeepDrive. DeepDrive beschäftigt derzeit etwa 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und hat in der ersten Finanzierungsrunde bereits 4,3 Millionen Euro Funding aufgenommen. Felix war vor seiner Zeit als Gründer unter anderem in Investmentbanking bei Rothschild tätig. Wir sprechen daher auch über seine Motivation zu gründen. Hauptsächlich sprechen wir allerdings aber auch natürlich über die Erfahrung mit Fundraising aus der Gründerperspektive wie sammelt man Geld von Investoren für ein Deep-Tech-Hardware-Produkt ein zum Beispiel oder worauf sollte man bei Gesprächen mit Investoren achten und wie beeinflusst das derzeitige Marktklima die Finanzierungsrunde? Also viele spannende Fragen. Immer diese Funding-Perspektive mit dabei, auch wenn ich mit anderen äh, Personen aus der Wirtschaft spreche. Das soll sich auch so in Zukunft ändern. Also in Zukunft möchte ich auch viel mehr mit ähm, Gründern, Gründerinnen sprechen, Unternehmern, Unternehmerinnen, äh, Professoren, also mal schauen, wer da noch alles mit am Start sein wird, aber immer versuchen, die, ja, die VC-Perspektive so ein bisschen mit einzunehmen. Ich hoffe, das gefällt euch, ich hoffe, die Folge ist spannend für euch und ich würde mich wie immer über Feedback freuen, direkt über Spotify, über LinkedIn und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Servus Felix, wie geht's dir? Sehr gut, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, freut mich auch. Äh, danke, dass es geklappt hat. Ein aufmerksamer Zuhörer, also wir haben so eine äh, VC-Talents-Gruppe im Slack und äh, da haben die immer die Möglichkeit, eine Frage zu stellen und einem aufmerksamen Zuhörer ist aufgefallen, dass du ein GMAT von 750 hattest <lacht> und der wollte dafür Tipps haben. Und äh, da dachte ich, steige ich mir vielleicht mal direkt mit der Frage ein. Ähm, ja, wie kam das? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ungewöhnliche Frage, mit der ich nie gerechnet habe, aber ähm, im Grunde genommen einfach nichts anderes nebenbei machen, drei Wochen lang Fulltime hinsetzen und Brainwashing machen und dann läuft das, läuft das auf jeden Fall. Ähm, und wenn ihr noch mehr Tipps braucht, dann meldet euch gerne bei mir. Ich, so, <lacht> okay, ich sollte einen ja, um g podcast
0: machen oder sowas. Ja, ich weiß nicht, ob es sowas gibt und wird bestimmt laufen. <lacht> <lacht> ja, aber um Noten soll es ja heute nicht gehen. Äh, nichtsdestotrotz äh, hast du natürlich auch sehr spannende Brands in de auf deinem äh, Lebenslauf. Möchtest du vielleicht einmal kurz äh, über deinen Lebenslauf äh, durchgehen?
1: Klar, sehr gern. Ähm, also ich komme ursprünglich aus der Nähe von München, habe... Äh hab dann äh, studiert an der TU München im Bachelor BWL mit Schwerpunkt Maschinenbau. Äh, war in der Zeit super involviert in dem studentischen Motorsportteam der TU München, also Too Fast. Ähm, muss dir vorstellen, ein Team von 80 Studenten baut elektrische Rennautos und fährt dann auf der ganzen Welt. In ähm, verschiedenen Rennen, Hockenheim, Silverstone, Michigan, Australien, ähm, gegen andere Studententeams. Äh, war eine wahnsinnig spannende Zeit, äh, super viel gelernt und dort tatsächlich dann auch, äh, da kommen wir gleich dazu, die, die Mitgründer äh, von Deep Drive kennengelernt. Ähm, bin danach äh, aber dem Maschinenbau abtrünnig geworden. Ähm, habe mein Master in Finance gemacht, äh, an der Bocconi in Mailand. Ähm, da super viel, äh, super quantitativ gearbeitet, super viel gesehen, super viel gelernt. Äh, und habe mich dann entschieden, ich will ins Investment Banking, Bin dann nach London gegangen, zu Rothschild. Ähm, war dort äh, die letzten Jahre im M&A tätig, äh, im Industrials and Business Services Team. Auch ein paar automotive Deals gemacht, ähm, von dem her, äh, ja, super viel gelernt, super viel gesehen und war dann an einem Punkt, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt habe ich, äh, meine Analyst hier ist hinter mir äh, bei Rothschild, jetzt, jetzt will ich neue Herausforderungen und jetzt will ich das anwenden, was ich alles gelernt habe äh, und dann kam äh, Deep Drive in die Ecke und so haben wir gemeinsam gestartet.
0: Wie kam das, dass du nicht bei Rothschild geblieben bist? Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer erläutern?
1: Ja, also ich hatte eine super gute Zeit da. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und wie gesagt, super viel gelernt. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass für mich persönlich ähm, die Lernkurve irgendwann so ein bisschen abgeflacht ist. Immer noch super steil, ja. Aber ähm, nach den ersten äh, zwei, drei Jahren hast du einfach wahnsinnig viel gesehen, wahnsinnig viel gelernt ähm, und wollte mehr Verantwortung übernehmen. Und das war so der Hauptgrund, ähm, der mich auch in Richtung Startup getrieben hat. Ich wollte mehr Impact ähm, auf... Ähm, auf ein Projekt, auf eine Rolle, in der ich ähm, in, in der ich einfach mich voll ausleben kann. Und da, da kommt man fast am Gründen nicht vorbei, äh, wenn man diesen Trieb hat. Und so sind wir dann zusammengekommen und äh, haben Deep Drive
0: gegründet. Ja, so ein bisschen auch back to the root, oder? Also gerade mit deiner äh, Turm-Vergangenheit. Möchtest du vielleicht erzählen, was äh, Deep Drive macht?
1: Absolut. Ähm, also wo, was, was wir eigentlich machen, wie man Deep Drive ganz schnell zusammenfassen kann, ist, wir haben einen komplett neuen, hochinnovativen Elektromotor entwickelt. Äh, einen Elektromotor, der so effizient und so stark ist, dass er die Aufmerksamkeit äh, von den meisten großen äh, Fahrzeugherstellern mittlerweile ähm, bekommt, obwohl es uns noch nicht mal ein, oder ungefähr jetzt ein Jahr lang gibt. Ähm, der führt dazu, dass ein Elektrofahrzeug 20 Prozent weiter fahren kann, gleichzeitig viel billiger produziert werden kann. Und ähm, dadurch, dass der Elektromotor so kompakt und stark ist, kann man ihn ins Rad verbauen. Das heißt, so müsst ihr euch vorstellen, nicht vorne die große Motorhaube mit einem Motor drin, sondern im Rad verbaut. Und das ist der Motor an sich eine wahnsinnig spannende Motortechnologie, die wir kommerzialisieren, die es aber ermöglicht, dadurch, dass man den Motor ins Rad baut, diesen Unterbau eines Elektroautos, also die Fahrzeugplattform, komplett flach und komplett skalierbar zu machen und das wiederum erlaubt es uns als deep drive eine fahrzeugplattform herzustellen in der alle fahrfunktionen drin sind und diese vielen neuen fahrzeugbauer ganz eigene E-Fahrzeuge entwickeln und bauen können in einer viel kürzeren Zeit und viel billiger, weil sie einfach nur noch den Aufbau, den Hut sozusagen des Fahrzeugs draufsetzen müssen und sich auf das fokussieren können, was sie wirklich können. Also ähm, auf, ihr, auf ihr Geschäftsmodell, auf ihr Business ähm, Model, auf ihr, ähm, auf ihr Marketing und alles, was dazu gehört. Die Passenger Experience. Und da kommen wir her. Also wir haben einen, eine wahnsinnig spannende Motortechnologie, sind Technologie getrieben, die es uns ermöglicht, nicht nur den Motor zu kommerzialisieren, sondern vor allem diese visionäre Fahrzeugplattform anzubieten.
0: Ja, mittlerweile arbeiten noch 15 Mitarbeiter daran. Ihr habt schon 4,3 Millionen Euro Funding eingesammelt, wenn man im Internet glauben mag. Wie weit seid ihr da produktseitig? Also wo steht ihr heute?
1: Genau, also wir haben, ähm, und da spielt auch so ein bisschen unser Hintergrund mit rein. Also wir kommen aus dem Motorsport, ja, das heißt... Ähm wir, wir wissen, was es bedeutet, schnell Dinge auf die Straße zu bringen für Hardware, schnell zu iterieren und dementsprechend haben wir, haben wir ordentlich Gas gegeben die ersten zwölf Monate. Es ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben die Motortechnologie ausentwickelt, wir haben erste Prototypen gebaut innerhalb der ersten sechs Monate, sogar eine erste Fahrzeugplattform aufgebaut. Das Ganze patentiert mit super vielen Patenten, validiert auch im Fraunhofer-Institut von von Dritten, validieren lassen, dass das stimmt mit dieser hohen Effizienz und diesem hohen, dieser hohen Leistung und Drehmoment. Und ähm, haben das Ganze dann im September auf der IAA präsentiert und wirklich super viel Traction auf der Kundenseite erlangt. Äh, wie gesagt, fa fast alle großen Automotive-Player sp äh, sprechen mittlerweile mit uns und ähm, genau sind jetzt in der Weiterentwicklung, haben die nächste Musterphase der, der Antriebe ausentwickelt, also der Leistungselektronik, Hardware und Software, der Motorsteuerung sowie der, des, des Motors selbst, ähm, haben jetzt die nächste Generation der Prototypen fertig und starten jetzt ähm, oder haben jetzt erste Proof-of-Concept-Projekte mit, mit großen sowie neuen, kleineren Fahrzeugherstellern gestartet. Ähm, das ist sozusagen, wo wir gerade auf der Produktseite stehen. Die nächsten Monate und Wochen ist ganz großer Fokus, eben diese, diese, diese Prototypen ähm, äh, auszuentwickeln und eben in diese Kundenprojekte in diesen Kundenprojekten zu verkaufen.
0: Ja, Wie seid ihr damit gestartet? Wenn man sich vorstellt, du warst in London, äh, bist dann zurückgeflogen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie er... Da losgelegt habt in München.
1: Ja, das war, das war eine wilde Zeit. Ähm, also das Gute war, dass wir uns im Gründerteam halt saugut von früher kannten. Also wir hatten ähm, damals in diesem Formula Student Team, in diesem Motorsport Team, irgendwie die Nächte zusammen auf dem Werkstattboden geschlafen und äh, viel Zeit miteinander verbracht. Und ähm, das hat dazu geführt, dass dieser Beginn der Arbeit äh, super, super schnell ging. Äh, und wir sehr, sehr Gut loslegen konnten. Die ersten Wochen und Monate, nachdem wir alle offiziell aus unseren alten Jobs raus waren, das war dann im April, war voller Fokus auf, ja, auf der einen Seite Geschäftsmodell ausarbeiten, mit so vielen Leuten reden, mit der Automobilindustrie reconnecten und, ähm, und, und sehen, wo geht der Markt hin? Was sind die Megatrends? Und auf der anderen Seite produktseitig eben diese Technologie zu entwickeln. Das hat sehr gut funktioniert. Wir sind ein richtiges Corona-Startup, waren also am Anfang viel im Homeoffice, viel aus unterschiedlichen Ecken von Deutschland. Ich habe am Anfang die ersten Wochen noch von London ausgearbeitet, ähm, aber hat wahnsinnige Vorteile, die, die wir auch jetzt noch spüren, wo wir einen großen Standort haben, dass wir eben äh, Remote-Working gewohnt sind und dass das wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, sind dann bald in so eine Halle gezogen. Das war äh, eine Hobbywerkstatt von ähm, von einem Autoschrauber sozusagen, die wir untergemietet haben. Also richtige Startup-Story. Es war ein Verschlag, der nicht isoliert war. Das wurde im Winter dann etwas problematisch, ähm, weil wir dann irgendwie bei 5, 6, 7 Grad arbeiten mussten und die Investoren, die in der Finanzierungsrunde und sich das mal anschauen wollten, dann gefroren haben. Deswegen waren diese Meetings immer sehr kurz. Ähm, aber hatten da eine wahnsinnig gute Zeit ähm, und äh, genau, sind so dann stark zusammengewachsen, hatten viele Team-Events, ähm, haben ganz viel Brainstorming zusammen gemacht und dann relativ bald schon unseren ersten Werkstudenten eingestellt, den Vincent, der kam dann ähm, gegen Mitte des Jahres schon dazu, letztes Jahr, und haben das dann zu acht äh, durchgetragen bis zur Finanzierungsrunde.
0: Ja. ja, und die erste Finanzierungsrunde ist natürlich äh, ein spannendes Thema, auch gerade hier für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ist ein super vielversprechender Case, gerade wenn du es auch so erzählst, ein Dorn im Auge mag der ein oder andere Investor haben und zwar ist es ein Hardware-Produkt. Möchtest du vielleicht erzählen, wie das für dich war für die, in der ersten Finanzierungsrunde, also so ein paar Insights geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das war uns am Anfang auch klar und ich meine, ich hatte viel mit, 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 auch mit der VC-Industrie in meinem alten Job zu tun, hatte mehrere Freunde in der Industrie und ähm, ja, es war einfach so, okay, ihr macht Hardware, okay, ihr macht Automotive-Hardware. Das ist zweimal erstmal so No-Nos. Ähm, macht es auch, auch irgendwie B2B-SaaS äh, und, und, und kommt viel leichter an Geld. Äh, unser Ziel ist es aber, einfach nicht leicht an Geld zu kommen. Unser Ziel ist es, äh, ein wahnsinnig, eine wahnsinnig spannende Technologie zu kommerzialisieren und Deep Drive groß zu machen. Und da haben wir wahnsinnig stark dran geglaubt und da glauben wir auch heute noch wahnsinnig stark dran. Und ähm, unser Case ist am Ende ja Hardware und ja Automotive, aber trotzdem wahnsinnig spannend, weil so ein riesiges Potenzial dahinter steht. Was uns unsere Kontakte bei den OEMs sagen, ist, dass unsere Motorentechnologie das Potenzial hat, der Standard zu werden, wie in 5, 6, 7, 8 Jahren die Automobilindustrie Elektromotoren baut und darüber hinaus der Hebel mit dieser Plattform, die diese ganze Industrie umwerfen kann. Das ist ein Wahnsinnspotenzial, das dahinter steht. Gleichzeitig haben wir ein super starkes Team, über meine Mitgründer müssen wir auch gleich auch noch reden, die sau viel Erfahrung in dem Bereich haben und super viel gesehen haben in ihren alten Jobs und, und einfach absolute Experten auf ihren Gebieten sind. Und das zusammengenommen mit einer wahnsinnig spannenden Technologie, einem extrem starken Team und einfach eine Wahnsinns ähm, eine, eine Wahnsinns Market Opportunity, die wir da sehen, ähm, hat tatsächlich dazu geführt, dass wir im letzten Fundraise und ja die the Fundraise, fundraise Environment was crazy, aber dass wir trotzdem ähm, super viel ähm, super viel super spannende Gespräche hatten und selbst wie Sie es uns angeschaut haben, die ähm, auf ihrer Website stehen haben, ja wir machen eigentlich kein Hardware ähm, und diese Traction haben wir mitgenommen. Für uns war es natürlich trotzdem und ist es auch weiterhin wahnsinnig wichtig, die richtigen Investoren zu finden, die uns auch verstehen, die auch Hardware verstehen, die auch sowas schon mal gemacht haben. Aber das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass wir dass wir in der letzten Runde super erfolgreich waren, eine große, eine große Seed-Finanzierung eingesammelt haben und auch spannende Kontakte aufgebaut haben, die uns in der nächsten Runde wahnsinnig viel helfen können.
0: Was waren eure Ausgangssituationen äh, vor der ersten Runde? Also wie war da euer Team aufgestellt? Da kannst du vielleicht auch gerade über deine Co-Founder was erzählen.
1: Absolut. Also ähm, wir sind ein extrem großes Gründerteam. Ja? Das war so ein weiteres No-No, wo es hieß, ja, ey, Jungs, macht es doch nicht so. Ähm, wir, waren, wir waren insgesamt sieben. Ähm, großes, großes Gründerteam. Aber wir wussten, wir können in der Industrie nur gewinnen mit der besten Technologie. Und fürs beste Technologie brauchen wir die besten Leute aus allen den Bereichen, die unsere Technologie tangiert. Und so haben wir uns aufgestellt, ähm, haben einen, also einer meiner Mitgründer äh, war ähm, Lead-Ingenieur für, für, ähm, äh, für E-Maschinen bei Bosch und hat da die Maschinen ausgelegt, wahnsinnig viel gesehen, ich glaube insgesamt fünf große Projekte betreut. Also wirklich sehr, sehr viel Erfahrung auf dem Bereich. Ein anderer ähm, war im Projektmanagement und hat das größte E-Mobility-Projekt in der, in der Firmengeschichte von Bosch ähm, äh, als Projektleiter betreut. Und äh, dann haben wir zwei auf der Hardware-Seite und zwei weitere auf der Software-Seite aus der Formel E von Infineon äh, und nochmal von Bosch. Also wirklich viel Erfahrung und absolute Weltklasse-Experten auf ihren Bereichen, die wir eben zusammengenommen haben haben, die sich, wir sieben, die sich einfach schon kennen seit, seit fast zehn Jahren, seit diesem Motorsportteam. Das heißt, großes, großes Vertrauen ist da. Leute, die in einem großen Konzern so vielleicht nie miteinander reden würden, sind in einem Raum und kommen auf diese wahnsinnig spannenden Technologien. Und ähm, das zusammengenommen hat eben dazu geführt, dass wir wahnsinnig schnell sein konnten, dass wir super viel Traction aufgebaut haben. Und äh, eben diese spannende Technologie entwickelt haben. Und das war die Ausgangslage. Das heißt, wir wussten auch, dass wir dass wir nicht ins Fundraise gehen können und sagen, hey, wir haben einen Motor, der ist 20 Prozent effizienter als alles, was es aktuell auf dem Markt gibt. Investiert mal in uns, ähm, wenn es diesen Motor noch nicht gibt. Das heißt, wir haben uns gebootstrappt, wir haben unser eigenes Geld reingesteckt, wir haben äh, acht, neun Monate ohne äh, uns kein Gehalt ausgezahlt und ohne Gehalt gelebt und gesagt, hey, wir, wir, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch ähm, und wir sammeln erstmal die Proof ein, die wir brauchen. Das heißt, wir haben die Patente angemeldet, wir haben unsere Technologie validiert, wir haben Prototypen aufgebaut, wir haben diese Traction eingesammelt, diese Early Traction, die wir dann relativ schnell hatten nach der IAA, äh, dieser großen Automobilmesse. Und ähm, sind dann ins Fundraise gegangen. Also es war tatsächlich sehr, sehr strikt durchgeplant. Und den Plan haben wir auch gut eingehalten. Also wir haben schon im, im April gesagt, wir gehen Ende September, Anfang Oktober nach der IAA ins Fundraise mit fertigen Prototypen und fertigen Patenten. Und genau das ist passiert. Und wir wollten bis Januar closen. Und genau das ist passiert. Ähm, das heißt, wir konnten, wir, 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 es, es war ein harter Rit, aber wir, haben, äh, wir konnten unsere Meilensteine ganz gut einhalten.
0: Ja, sehr cool. Wie war, wie war das dann die erste Fundraising-Runde. Also wurdest du da oft kontaktiert? Ich kann mir vorstellen, wenn man dann über dein LinkedIn geht, äh, da springt der ein oder andere VC in deine äh, Messages rein. Äh, oder wie war das?
1: Absolut, ja. Wir haben Inbounds bekommen. Ähm, man muss fairerweise sagen, viele, äh, viele VCs sind einfach äh, aus den vorher angespro angesprochenen Punkten kritisch. Ja? Die sehen Hardware, die sehen Automotive. Und das ist erstmal erstmal mal kritisch. Ähm, es war tatsächlich so, dass nach dem ersten Gespräch die Stimmung sich sehr schnell sehr schnell umgedreht hat und ähm, die Leute super keen waren. Ähm, am Ende ist das, ähm, ist das alles. Ich glaube, ich glaub, wenn man ein gutes Startup hat, ein starkes Team und eine und, 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 und ne gute Idee, dann ähm, wird man immer ein erfolgreiches Fundraise haben. Ähm, so ein Fundraise aber sauber zu planen, sauber aufzusetzen und vor allem sauber vorzubereiten. Ähm, kann einfach das, den, den Erfolg dann nochmal maximieren. Das heißt, wir haben uns vorher schon überlegt, wer sind spannende Investoren. Wir haben früh erste Gespräche angefangen. Ich war die, die Monate vor, vor dem Fundraise sehr viel Kaffee trinken und ähm, so haben wir dann starke Beziehungen aufgebaut. Sehr, sehr, sehr früh auch zu uvc Partners, die dann äh, am Ende auch unser Lead-Investor wurden, die ähm, die wenn wir ehrlich sind, von Anfang an einen fit hatten. Also die haben Automotive gemacht, die haben Hardware gemacht, die verstehen genau, was wir wollen. Die sind eins zu eins auf derselben Wellenlänge. Das heißt, mit denen haben wir auch sehr früh erste Gespräche angefangen und ähm, haben die Runde einfach sauber vorbereitet, von Pitch-Decks über äh, eine Marktanalyse, über natürlich einen Businessplan, über alle Dokumente, die in so einer Runde wichtig sind, im Datenraum äh, vorbereitet gehabt und haben dann den Leuten schon immer gesagt, ja, Ende September, Anfang Oktober starten wir ähm, und dann diese bestehenden Kontakte genutzt. Der eine Baustein waren die bestehenden Kontakte, die ich über verschiedene Events, Messen und sonst was aufgebaut habe und der andere Baustein waren die, die Intros, die wir bekommen haben. Da ähm, auch nochmal viel, viel, Unterstützung von der Münchner Gründerszene bekommen, sind, sind da sehr close mit, mit, mit den meisten großen Startups, die es in München so gibt, die uns ein paar Jahre voraus sind, die uns da sehr viel geholfen haben. Ein ganz großer Unterstützer in der Finanzierungsrunde war auch der Jonas Rieke, der dann auch ähm, einer unserer Business Angels wurde, der uns super gute Intros gemacht hat zu vielen VCs und ähm, dann natürlich die Gespräche ganz anders laufen, wenn man schon von so, so High-Profile Gründern ähm, connected wurde. Mhm.
0: Das heißt, ihr hattet eine VC-Liste und seid ihr dann ja, durch, durchgegangen oder habt ihr immer versucht, irgendwie über indirekte Connections mit ihnen Kontakt aufzunehmen?
1: Also wir haben uns eine, eine Liste geschrieben von VCs, die wir spannend finden und mit denen wir gerne arbeiten würden. Das kann ich auch jedem Gründer empfehlen. Überlegt euch eine Longlist, schreibt euch auf, wer ist spannend, aber... Sortiert die auch nach Prioritäten sozusagen und dann schaut, dass ihr entweder persönlich an die Leute rankommt oder über Intros von, von bestenfalls von anderen Gründern und das Ganze, das Ganze am besten noch vor vorm Fundraise, sodass du schnell den Schalter umlegen kannst und dann sagen kannst, okay, jetzt gehen wir ins Fundraise, jetzt wissen wir, wie wir an jeden einzelnen dieser VCs rangehen. Natürlich geht man nicht an 70 gleichzeitig ran, weil dann so viel Zeit hat man nicht, aber man sucht, sucht sich dann das Top-Tier aus und so arbeitet man sich dann, dann Stück für Stück durch. Ähm, und so haben wir es auch gemacht und das hat wahnsinnig gut funktioniert.
0: Kannst du sagen, von wie vielen VCs ihr angeschrieben wurdet und wie viele du kontaktiert hast?
1: Also ähm, ganz genau, die Zahlen sind ein bisschen schwierig, aber es ist so, dass wir, ähm, ja, also wir haben ein paar Dutzend angeschrieben ähm, und äh, davon, ja, oder ich sag mal ungefähr die Hälfte, sind auf uns aufmerksam geworden, die andere Hälfte haben wir aktiv entweder angeschrieben oder über Intros und das war dann insgesamt eine Liste von ein paar Dutzend, mit denen wir zu, zu irgendeinem Zeitpunkt während des Fundraises im Gespräch waren.
0: Ja, du hast auch gesagt, in den ersten Gesprächen äh, hat sich dann wieder die, äh, die Stimmung des Investors so geändert, also erst geht man mit ein äh, paar Yellow Flags in das Gespräch rein und das hat sich dann während dem Gespräch sehr schnell geändert. Was wollten die VCs von euch wissen, damit auch andere Gründer und Gründerinnen da einen Eindruck bekommen?
1: Also ich glaube, ähm, was man ganz grundsätzlich sagen muss, ähm, es ist immer so, dass, dass, dass es nicht immer ein Perfect Fit ist. Ja? Also ähm, das ist auch so ein gegenseitiges Beschnuppern und Kennenlernen. Klar, wir als Gründer wollen erstmal den VC von uns überzeugen und bestenfalls von jedem VC, mit dem wir reden, im Termsheet. Gleichzeitig... Ähm, muss man sich natürlich auch überlegen, mit wem will oder kann ich zusammenarbeiten, wer versteht wirklich, was wir tun. Und äh, ja, in den ersten Gesprächen war es sehr oft so, dass, dass diese, diese Unsicherheiten genommen wurden und dass die Leute super keen waren. Aber natürlich gab es noch viele Punkte. Ähm, wo, wo, wo die VCs vorsichtig waren, das ist ihr Job, ja, und es ähm, gab auch viele VCs, die dann schnell rausgedroppt sind und gesagt haben, hey, das ist nichts für uns, wir, wir, das ist zu weit weg von dem, was wir können, was wir verstehen, ähm, oder das ist uns zu hardwarelastig, oder es gibt ein anderes Problem. Also, da muss man ganz offen und transparent sein, das ist, geht je, das ist in jeder Finanzierungsrunde so, da gibt es immer viele Ups und Downs und ähm, äh, am Ende sind, sind ganz wenige Ja's bei ganz vielen Neins dabei. Ähm, hat uns auch wahnsinnig viel geholfen, wir haben viel gelernt, ähm, wir konnten viel nochmal tweaken an dem was wir was wir ähm, was wir geplant hatten und dieses feedback war sehr gut ähm, ganz grundsätzlich ist glaube ich in diesen ersten meetings mit vcs geht es erstmal gerade in so einem early stage ähm, äh, case geht es ganz viel darum, wer ist das team was bringt ihr mit ähm, was ist eure vision wo wollt ihr hin und wie kommt ihr dahin so. Das heißt, es muss, es muss ähm, ein großer Markt da sein, es muss ein starkes Team sein und vor allem ähm, es muss ein klarer Weg sein, wie man damit Geld machen kann, ja? weil das ist das, was ein VC am Ende interessiert. Und das sind, glaube ich, so die, die, die wichtigsten Bausteine, ähm, die, man, die man gut rüberbringen muss und wo man sich gut Gedanken gemacht haben muss und dann, ähm, und dann kommt man auf jeden Fall in diesen Prozessen mit diesen VCs weiter.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, trotz Hardware, trotz Deep Tech-Thema noch äh, ja, Gedanken zu machen über Business. Ich glaube, das fehlt leider auch sehr oft ähm, bei sehr stark technischen Themen. Das heißt, es ist auch nochmal gut, dass du da das erwähnst. Worauf muss ein Gründer oder eine Gründerin bei Gesprächen mit Early-Stage-VCs achten? Also hast du da den einen oder anderen Tipp, wie zum Beispiel, sprechen nicht über die Wettbewerber, ähm, lass vielleicht den einen oder anderen Wettbewerb auch mal raus. Äh, gibt es da den einen oder anderen Tipp?
1: Ich würde genau das Gegenteil sagen. Sei so transparent und offen wie möglich. Geht nicht in dieses Gespräch mit auf der anderen Seite vom Tisch sitzt irgendjemand, der uns die Hosen ausziehen will, sondern auf der anderen Seite des Tisches sitzt jemand, der dir helfen will, der deinen Case verstehen will, der das Potenzial in dir sehen will und hilf ihm, dieses Potenzial zu erkennen und nimm Feedback an. Und ganz, ganz viele, gerade der sehr technischen Themen funktionieren funktionieren genauso, dass du in diesem Gespräch bist, dass der WC mit seiner jahrelangen Erfahrung dir Feedback gibt und sagt, hey, schau dir doch mal das an oder hey, hast du dir nicht das überlegt? Und du nimmst es an Bord, machst dir Gedanken ähm, und äh, Lässt sich auch challengen. Ja. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, da irgendwas zu verschweigen, kommt am Ende immer raus. Ja. Das hilft niemandem irgendwas. Also seid einfach transparent und offen. Nehmt Feedback an und arbeitet mit dem Feedback. Das heißt, sagt nicht nur, ah, der Visier hat gesagt, wir sollen so machen, deswegen machen wir es so, sondern arbeitet mit dem Feedback. Merkt, lasst euch anmerken, dass ihr coachable seid und dass ihr euch Gedanken zu dem Thema macht und vor allem, dass ihr absolute Experten auf dem Feld seid.
0: Ja, nach der ersten Funding-Runde, was waren da für euch die größten Herausforderungen, beziehungsweise was hat sich auch geändert bei euch intern? Jetzt sitzt ein VC noch mit an Bord, wie war das da für euch?
1: Ja, also ähm, wir haben unsere Runde am Ende super erfolgreich abgeschlossen, sind mega, mega happy mit unseren Investoren, einmal einmal UVC partners die, die im Lead sind, haben Bayern-Kapital mit an Bord, die auch super, super starke Investoren sind, beide VCs, die auch, äh, sag ich mal, tiefe Taschen haben für Early Stage VCs und uns in der nächsten Runde mit unterstützen können. Äh, und dann zwei Angels. War uns auch super wichtig, ähm, das so zu strukturieren. Ein Angel, sag ich mal, aus der Industrieperspektive und einen aus der Gründerperspektive. Aus der ähm, aus der Industrieperspektive haben wir den Peter Mertens mit an Bord. Der Peter war Entwicklungsvorstand von äh, Audi lange Zeit, davor von Volvo, also eine absolute Koryphäe auf auf, äh, in der Automobilindustrie, der uns wahnsinnig viel hilft, sowohl ähm, was, was Beratung angeht, als auch was das, sein Netzwerk angeht und das einfach das Signaling, das dahinter steht. Und ähm, auf der Gründerseite, wie vorher schon angesprochen, der Jonas, Jonas Rieke von Personio, der... Ähm, einfach aus der Startup-Szene kommt, viel gesehen hat, das, das Personio als, als CEO mit aufgebaut hat ähm, und äh, uns bei der Skalierung hilft und bei den, bei den Connections zu den VCs. Also von dem her ähm, super, super stark aufgestellt. Und das ist auch das, was uns super viel hilft. Also wir haben von Anfang an viel mit anderen Gründern geredet und viel mit Leuten, die uns ein paar Jahre voraus sind in Gründungen. Ähm, aber jetzt dieses, die, dieses, diesen Investorenkreis zu haben, dieses, dieses, diesen Beirat, ja, der genau das macht, ähm, beraten. Ähm, ist, äh, ist super wertvoll. Das heißt, wir haben, wir haben regelmäßige Touchdowns, wir haben als, uns als, als äh, VC, äh, als, als Startup auch einfach professionalisiert. Ähm, das heißt, wir haben Prozesse aufgesetzt, wir sind super stark gewachsen. Mit den Leuten, die die nächsten Wochen äh, und Monate kommen, sind wir mittlerweile 23. Ähm, und äh, ja sind einen neuen Standort gezogen und äh, haben vor allem auf der Op-Seite super viel gemacht äh, und, und sind super stark gewachsen, um jetzt wirklich in die nächste Phase des Wachstums gehen zu können. Und das hat uns viel gebracht und da helfen uns einfach die Investoren viel. Das heißt, es ist wirklich am Anfang war sehr, sehr innovativ, sehr viel Ideenfindung, so ein bisschen die Garagenphase und jetzt ist ganz klar voller Fokus auf Scale, voller Fokus auf die auf, auf, die, auf die Promises deliveren und diese Kundenprojekte äh, weiter vorantreiben.
0: Für die Seed-Runde, was hat sich da für euch geändert im Prozess? Ich meine, ich kann mir vorstellen, ihr habt schon VCs an Bord, da läuft sehr viel über Netzwerk, euer Status quo hat sich auch ganz klar geändert. Was waren da so die Punkte, die vielleicht schwieriger gefallen sind, aber auch leichter gefallen sind?
1: Ja, also für die, für die nächste Runde, in die wir, ähm, ja, sag ich mal, im nächsten, wahrscheinlich in der ersten Hälfte nächsten Jahres gehen werden, ähm, ist ein ganz großer äh, Fokus der Investoren auf Traction. Die erste Runde waren wir sehr early stage, das heißt, es ging viel um die spannende Technologie, das Team, das dahinter steht und das Potenzial der Technologie und jetzt geht es immer mehr darum, okay, was habt ihr delivered, was ist passiert? Ähm, diese Historie hatten wir beim ersten Fundraise noch nicht und das wird jetzt immer wichtiger, auch, im auch in der Series A wird ein großer Fokus darauf sein, ähm, was, was, was die Technologie ist und was das Team ist, aber es geht viel, viel mehr um den Ausblick und viel, viel mehr über, über, über das, was wirklich handfest ist. Äh, in der Zeit zwischen Seed und Series A passiert ist. Ähm, und da haben wir zum, zum Glück super viel nachzuweisen. Ähm, wir, haben, wir haben viele Projekte gewonnen. Wir sind da ähm, haben eine super, super starke Pipeline auch, ähm, auch mit großen OEMs und großen Autoherstellern ähm, und sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, äh, die Proofpoints für die für die Series A einzusammeln. Ähm, am Ende wird es auch genauso laufen, dass, dass das, das die, der entscheidende Faktor sein wird, mit dem wir Investoren in der nächsten Runde überzeugen können.
0: Ja, was besonders spannend ist, dass ihr jetzt auch in einer völlig anderen Marktumgebung äh, raced. Wie, wie nehmt ihr das intern wahr oder auch für euren Fundraising-Prozess? Bringt, bringt das weitere Schwierigkeiten mit sich oder merkt ihr das gar nicht?
1: Ja, also ich glaube, es ist so, dass ähm, in der aktuellen in, in, in der aktuellen Umgebung ist es ein bisschen schwerer zu raisen, ja, gerade jetzt, wenn man jetzt die nächsten Monate dringend Cash braucht, einfach weil gerade eine große Unsicherheit im Markt ist und, und Investoren mögen Unsicherheit grundsätzlich eher, eher weniger, wenn sie, nicht, wenn sie noch über die eh schon große das große Risiko eines Startup-Investments hinausgehen. Das heißt, diese, dieses Mark Marktrisiko will man vielleicht ein bisschen vermeiden. Ähm, grundsätzlich ist es aber nicht so, dass hier gerade ein vollkommener Meltdown stattfindet, der VC-Landscape. Also ähm, wir haben viel mit unseren Investoren gesprochen und auch viel mit, 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 mit prospective Investors, mit denen wir äh, im engen Kontakt sind und äh, ja, also ich glaube, es ist kein Grund zur, zur Panikmacherei. Ähm, Prozesse werden vermutlich etwas länger dauern, Bewertungen werden vermutlich niedriger sein. Man muss aber auch sagen, dass Bewertungen einfach absolut crazy waren die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, von dem her wird sich das Ganze wahrscheinlich etwas normalisieren. Das muss uns allen bewusst sein. Ähm, was äh, vermutlich auch ein bisschen schwieriger, schwieriger werden wird, sind, sind, sind diese äh, 100 Millionen Runden, wo mal schnell irgendwie Geld irgendwie hinterhergeschossen wird, weil andere VC's gerade drinstecken, ähm, Aber solide Geschäftsmodelle mit 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 spannendem Potenzial die sind weiterhin super spannend, sind weiterhin super nachhaltig. Und am Ende ist es auch so, dass diese VC's auch aktuell noch viel ähm, viel Dry Powder zur Verfügung haben, dass sie ähm, dass sie einsetzen müssen. Für uns als Startup ist der Fokus jetzt vor allem ähm, die Runway zu verlängern um einfach dieses Risiko rauszunehmen, dieses, diese Runway aber vor allem in unserer Phase nicht zu verlängern zu Kosten von späterem Potenzial. Das heißt, wir haben uns ganz intensiv angeschaut zu Beginn der Krise in, in den letzten Monaten, ähm, wie, was können wir tun, um unsere Runway zu verlängern, was können wir tun, um etwas äh, Risiko rauszunehmen, unsere Kostenbasis zu reduzieren, aber immer mit dem, Hinterkopf, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass wir, da, dass wir auf keinesfalls ähm, zukünftiges Potenzial opfern werden.
0: Ja, das ist sicherlich auch ein Vorteil, dass ihr von Anfang an sehr effizient an euer Business rangegangen seid. Ihr habt nicht äh, so früh wie möglich versucht, irgendwie Geld aufzunehmen, ja, einfach ins Fundraising zu gehen. Ich, ich meine, ihr habt euch da schon Gedanken gemacht, ihr wart, glaube ich, acht, neun Monate bootstrapped. Würdest du sagen, ja. dass, dass sich das so durch die Kultur zieht?
1: Absolut. Also, ich, ich würde uns gar nicht äh, als dieses, dieses, dieses Startup sehen, das sagt, okay, äh, Immer so schnell wie möglich raisen ähm, und, und voller Fokus auf, auf Fundraise und an Investoren verkaufen, sondern wir sind sehr fokussiert auf unsere Story, auf unser Produkt, auf, auf ähm, wirklich delivern und basierend auf dem, was wir Deliveren und auf unseren Proof Points, dann ins Fundraise gehen. Und das hat sehr gut funktioniert mhm. und das, äh, die, dieser Pfad, bin ich mir sicher, wird auch weiterhin
0: gut funktionieren. Jetzt hat sich im Laufe des, der ganzen Prozesse ja auch einiges bei euch intern geändert. Was hat sich für dich geändert? Also wenn du vergleichst deine Tätigkeiten ganz zu Beginn, äh, Deep Tech Startup, äh, kein, noch kein wirkliches Produkt vorhanden und jetzt, wo ja so langsam Traction aufbaut, was hat sich für dich an den Tätigkeiten geändert? Bist du mehr in Podcasts unterwegs? Musst du mehr Öffentlichkeitsarbeit machen oder wie, wie läuft das jetzt?
1: Also das Schöne an einem größeren Team ist, dass man ähm, natürlich äh, die Aufgaben besser im Team, im Team verteilen kann. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Spezialisten auf Bereichen, die man vorher vielleicht selber verantwortet hat. Ähm, über Sales, Einkauf, Operations, was nicht alles anfällt, Marketing. Ähm, da haben wir jetzt oder holen über die nächsten Wochen ähm, super gute Spezialisten, Spezialistinnen, die uns da unterstützen. Das macht natürlich, macht es natürlich mir auch viel einfach mich auf wesentliche Themen zu fokussieren, die für meine Rolle relevant sind, ähm, alles Richtung Strategie, Fundraise vorbereiten, diese ganzen, diese, diesen Überblick über die Operations zu haben. Ähm, das heißt, das hat wahnsinnig viel geholfen. Ähm, natürlich kommt mit dem größeren Team auch äh, mehr Verantwortung und ähm, man muss mit den Leuten ähm, auch einfach, einfach, einfach äh, man muss die Leute auch managen, mit den Leuten umgehen. Wir hatten das große Vorteil, dass wir wirklich super viel Glück hatten mit jeder einzelnen unserer Einstellungen super super smarte super selbstständige Leute die uns da wahnsinnig gut unterstützen und ähm, auch als sage ich mal auf der emotionalen Seite ist es einfach wahnsinnig toll also wir waren vor ein paar Monaten irgendwie zu acht äh, im Biergarten gesessen und jetzt hatten wir vor ein paar Wochen unser Deep Drive Grillfest und äh, äh, die Plus Einsen waren auch eingeladen, das heißt, wir waren irgendwie da mit 40 Leuten bei uns in der Halle gesessen und das ist ein wahnsinnig schöner Moment, äh, da 40 Leute im Deep Drive T-Shirt sitzen zu sehen. Ähm, das heißt, diese diese, ähm, diese Traction, die auf der Kundenseite ist, aber vor allem eben auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl im Team, das ist was, was was, was gerade im Moment einfach super schön ist und, und mega gut läuft.
0: Ja, was sind dann die Herausforderungen gerade jetzt, äh, wo, wo das Team wächst, auch für dich?
1: Also klar, es kommt einfach mehr Admin-Aufgaben dazu. Es gehört mehr Professionalisierung dazu. Am Anfang sitzen wir zu acht in einem Raum. Das heißt, jetzt muss man sich überlegen, wie ist die Struktur im Unternehmen, wer ist für was verantwortlich, wie reden wir alle miteinander, wie baut man Meeting-Organisationen auf, aber natürlich auch die Themen wie, ja, einfach einfach von Mitarbeiterbenefits bis hin zu, ähm, bis hin zu vertraglichen Themen sind einfach alles Topics, die man, die man halt jetzt lösen muss und die halt in einem sehr kleinen Team, sehr frühphasigen Team ähm, noch ja, einfach alles ein bisschen bisschen mehr Hands-on war. Das heißt, gerade auf der, auf der Professionalisierungsseite sind, sind große Challenges. Wir haben auch Wachstumsschmerzen, weil wir uns einfach jetzt uns irgendwie in drei Monaten verdreifacht haben in der Mitarbeiterzahl. Ähm, aber die kriegen wir gerade sehr gut in den Griff und ähm, können uns auch voll auf die Kunden,
0: Kundenanfragen fokussieren. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wo es äh, mit Deep, Deep Drive noch hingeht. Ähm, ich ich finde das super spannendes Thema. Jetzt für dich persönlich, wo soll es langfristig für dich hingehen? Also sagen wir mal, du hast irgendwann einen, oder ihr habt einen erfolgreichen Exit mit Deep Drive. Würdest du dann nochmal ein Startup gründen oder vielleicht doch die Seite wechseln?
1: Nee, absolut. Also ähm, erstmal, ich, ich bin mir sicher, dass, ich, äh, dass es sehr, 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 sehr lange dauern wird, bis ich ähm, Deep Drive AD sagen kann und will. Ähm, wir glauben alle wahnsinnig an die Story und wir sehen gerade eine, eine wahnsinnige Traction ähm, bei uns und wir, wir alle wollen die, wollen, die, wollen die bis zum Ende sehen und bis zum Ende mitgestalten. Ähm, was danach passiert, ist noch so weit hin, dass ich mir darüber noch gar keine Gedanken machen kann. Ähm, aber ganz grundsätzlich kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wieder, wieder was zu gründen oder aber auch auf die Investorenseite zu gehen, ähm, mit, mit vielen spannenden Teams zusammen, zusammenzuarbeiten. Ähm, im Moment macht, macht, mir, macht mir die Arbeit als Gründer aber einfach wahnsinnig viel Spaß. Ja,
0: ja. Okay, verstehe. Kommen wir zu den Schlussfragen. Äh, die Standardfragen. Die erste wäre, wer ist denn die beeindruckendste Person, mit der du dich je unterhalten hast und warum?
1: Ähm, ich habe mir super lange darüber Gedanken gemacht. Ich habe mir eine Liste geschrieben, weil du hast mir die Frage ja schon vorher geschickt, wer ähm, da alles in Frage kommt. Und ich glaube, die beeindruckendste Person ist nicht eine, sondern sind ganz viele und sind tatsächlich die Leute, mit denen ich im Moment zusammenarbeite. Das sind wahnsinnig spannende Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, absolute Experten auf ihrem Gebiet, die aber alle diesen Drive haben, weg vom Großkonzern, in dem sie so viel gelernt haben und der ihnen auch viel gegeben hat, ins, in die Verantwortung gestürzt. Jeder einzelne dieser ersten Mitarbeiter und natürlich meiner Mitgründer. Und, ähm, ich fühle mich wahnsinnig glücklich, mit den Leuten zusammenarbeiten zu können und jeden Tag von denen inspiriert zu werden können. Und ähm, die Stories, die dahinter stecken und die Erfahrung, die dahinter steckt, ist, ist, ist wahnsinnig beeindruckend für mich.
0: Ja, Hattest du denn auch schon Kontakt mit den großen Größen der Automobilindustrie, sagen wir mal Elon Musk vielleicht auch?
1: Ja, also ähm, wir haben mit vielen der großen Größen äh, zu tun. Einer der großen Größen ist ja auch der Peter Mertens, äh, der bei uns investiert ist und uns wahnsinnig viel, viel äh, hilft und uns auch gute Connections ähm, äh, gibt. Das heißt, die Leute sind wahnsinnig inspirierend und wahnsinnig spannend zu sehen, wie die über Dinge nachdenken, wie die, wie die einfach diese, diese jahrzehntelange Erfahrung mitbringen, immer noch mit einem wahnsinnig scharfsinnigen Verstand und trotzdem wahnsinnig innovativ geblieben sind und viel sehen. Also, Viele von denen zumindest. Ähm, deine zweite Frage war, und das spielt genau darauf ab, mit welcher Person würde ich mich gerne noch irgendwann unterhalten. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich das ist eine wahnsinnig langweilige Antwort von dem Gründer von dem E-Mobility-Startup, <lacht> aber es ist Elon Musk. Ähm, ich, man kann von ihm halten, was man will, ähm, aber er hat wahnsinnig spannende Sachen umgesetzt. Und er hat vor allem diese E-Mobilitätsindustrie so vorangepusht, dass noch vor wenigen Jahren Leute Tesla belächelt haben und erst vor ein paar Tagen äh, der Volkswagen-CEO gesagt hat, ähm, unser Ziel ist es, bis 2025 Tesla einzuholen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also von dem her, ähm, ich finde wahnsinnig spannend, ich fände es wahnsinnig spannend, einfach mal mit ihm zu reden und zu sehen, wie er darüber nachdenkt, ähm, was, was er vorhat, haben wir auch ein bisschen vor. Und ähm, vor allem will ich mit ihm reden, um ihn unsere Motoren zu verkaufen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, besteht nicht die Möglichkeit, dass er euch eh schon so leicht auf dem Schirm hat?
1: Ja, potenziell hat er uns leicht auf dem Schirm. Tesla ist grundsätzlich ein Player, die grundsätzlich eher ähm, Sachen in Inhouse machen als Einkaufen. Ähm, aber ja, ich glaube, wir haben eine sehr spannende Technologie, die auch für Tesla sehr relevant sein kann.
0: Ja, Felix, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es super spannend. Ich bin auch super gespannt, wie schon gesagt, wo es mit euch hingeht danke dir auch für die äh, ganzen Insights bezüglich Fundraising. Ich, ich, ich glaube, der ein oder andere Gründer oder Gründerin äh, kann da einiges mitnehmen oder auch Studierende, die vielleicht auch Interesse haben, äh, mit euch das Ganze aufzubauen, können sich sicherlich auch bei dir melden, wenn du magst oder wenn du mal die ein oder andere Stellenabschreibung hast, kannst du sie mir auch gerne zuschicken und ich verbreite sie dann in der Gruppe. Vielen Dank. Und ja, vielleicht hört man sich dann auch im Rahmen des, äh, des Podcasts wieder. Vielleicht, wenn du dann mal in 20 Jahren wie sie bist. Auf jeden Fall.
1: Ja, hört sich gut an. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dabei zu sein und auch unsere Geschichte so ein bisschen zu teilen, weil sie einfach eine etwas ungewöhnlichere Startup-Story ist. Ähm, aber trotzdem eine, die bis jetzt wahnsinnig gut verlaufen ist und eine, an die ich ganz, ganz fest glaube. Ähm, ich bin immer sehr, sehr happy, Leute kennenzulernen. Wir stellen auch weiter ein. Ähm, und wenn irgendein Gründer irgendwelche Fragen bezüglich Fundraise hat, vielleicht auch aus einer ähnlichen ähm, ähm, Ecke kommt, Meldet euch immer bei mir. Sehr, sehr happy auf, auf, auf einen kurzen Call ähm, zu jumpen und das gemeinsam zu besprechen. Ähm, wenn ihr auch einfach Interesse an Deep Drive habt, folgt uns auf LinkedIn. Der beste Weg, mich zu erreichen, ist LinkedIn, Felix Bernbacher. Ähm, und ja, ich freue mich, freu mich auf jeden Fall auf den nächsten Startup in 20 Jahren, Domenico. Vielen Dank dir.